0: Bare alene peer-to-peer-lån, jamen det udgør halvdelen af det alternative lånemarked i hele EU. Og lad mig komme med nogle tal på, hvor hurtigt det går. Altså siden 2013 til 16, altså på tre år, er markedet vokset med 85 procent per år. Du
1: lytter til det videnskabelige kvarter. En podcast fra Aarhus BSS, hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrødder. Med lov skal land bygges. Disse ord stammer helt tilbage fra jyske lov fra 1241 og de står stadig med store typer over søjleindgangen til Københavns Byret og minder om det helt grundlæggende princip i vores samfund. At det bygger på et sæt spilleregler, der gælder for os alle hver især. Og sådan har det altså været i ca. 800 år. Men retssystemet er udfordret i disse år af den stadig stigende grad af digitalisering i såvel den offentlige som den private sektor. For hvem er det lige, der har det juridiske ansvar, når en beslutning, en sagsbehandling eller rådgivning for eksempel går fra at blive foretaget af et menneske til en algoritme? Er det ham eller hende, der har udviklet algoritmen, eller er det den person, der beslutter at anvende den? Det udfordrer juraen, og det udfordrer juristen. Det kan ikke undgå at påvirke borgerne, og det påvirker erhvervslivet. I dette afsnit af det videnskabelige kvarter har vi besøg af professor Tanja Jørgensen fra Juridisk Institut på Aarhus BSS. Udover at være forsker og ekspert i formueret og bankret, er Tanja Jørgensen også visesenterleder i det nyåbnede Center Kredi på Juridisk Institut på Aarhus BSS. Center for Ret og Digitalisering. Velkommen til det videnskabelige kvarter. Tanja Jørgensen, allerførst. Hvad er kredit?
0: Det er et øh, forskningscenter, hvor vi som navnet antyder, skal se nærmere på forholdet mellem juraen og den hastigt stigende digitalisering i vores samfund. Digitalisering og nye teknologier udfordrer allerede juraen ved at skabe nye problemstillinger. Prøv blot at spole tiden tilbage i 10, 20 eller 40 år. vil vi kunne have forestillet os den teknologi og den digitale virkelighed, som vi har i dag? Start så går vi rundt og taler med vores telefon, uden at der er nogen i den anden ende. Selvkørende biler, det er allerede ved at være virkelighed. Og vi mødes af chatbots, hvor vi fører en samtale med en robot i stedet for et menneske. De er allerede på markedet. Her til morgen, der læste jeg en artikel om, at robotter kan blive så menneskelignende, at vi kan blive nødt til at tildele dem juridiske rettigheder. Måske er det noget, morgendagens jurist skal arbejde med. Jeg ved det ikke. Så hvad vi tidligere troede ikke var muligt, er muligt i dag. Og hvis ikke i dag, så i morgen. På kredit stiller vi derfor skarpt på, hvilke konsekvenser digitaliseringen af samfundet har for borgerens juridiske rettigheder. Problemet er lige nu, at juren har fået lov til at hælde det håbløst efter den digitale udvikling. Så der er allerede opstået sorte huller, hvor vi ikke ved, hvad retstilstanden er, eller hvor borgeren efterlades i et juridisk tomrum.
1: Hvad er det for nogle sorte huller, du snakker om?
0: Ja, du er selv inde på det i din indledning. Hvem har for eksempel ansvaret, når en beslutning eller en vurdering foretages af en robot, og ikke et menneske? Eller et andet eksempel. Hvem må anvende dine data på nettet, og hvad må de anvendes til? Retssystemet det udgør en beskyttelse af forbrugere, borgere, investorer, virksomheder osv. Og det er vigtigt, at den her beskyttelse virker. Vi skal jo have en høj tillid til, at vores retssystem beskytter os. I sidste ende værner det om helt grundlæggende samfundsværdier. Ikke mindst retssikkerheden udgør en grundsten i vores samfund, og den skal vi værne om.
1: Er retssikkerheden i fare?
0: Ja, det kan den jo komme. Hvis, især hvis vi som jurister og samfund lader stå til. En ting er sikkert, den digitale udvikling den stopper ikke, og samfundet som helhed bliver mere og mere digitalt. Hvis vi ikke tilretter de juridiske spilleregler efter denne udvikling, og også udviklingen af nye digitale løsninger lader rundt om juridiske grundværdier, jamen så kan vi jo komme i den situation, at retssikkerheden er i fare. Der skulle vi jo nøde ende. Her er jurister for mig at se vigtige bærer i samfundet. Jeg mener derfor, at jurister er helt unværlige, når man skal udvikle digitale løsninger. De kan få grundlæggende værdier som retssikkerhed indlejret i de nye digitale muligheder, som opstår. Jurister skal selvfølgelig derfor have en digital indsigt.
1: Og hvordan sikrer vi sig det, at de får en digital indsigt og at vi beskytter retssikkerheden?
0: Ja, så dels så skal vi sikre, at den lovgivning, der er, også dækker de digitale løsninger, der allerede findes. Dels skal vi sikre, at ny og kommende lovgivning også tager højde for de digitale løsninger. Og endelig vil det være rigtig godt, hvis udviklingen af de digitale løsninger inden for især myndighedsbetjening også blev underkastet et juridisk service inden de bliver sluppet løs på nettet.
1: Dit ekspertisområde, det er jo inden for formueret og bankret. Hvad er det for nogle problemstillinger, du ser der som inden for dit
0: ekspertisområde? Det påvirker på to måder. Dels ser vi, at gængse produkter på det finansielle marked digitaliseres. Inden for bankværken er det for eksempel investeringsrådgivning eller kreditvurdering i forbindelse med låntagning. I efteråret 2017 annoncerede Nordea for eksempel, at de inden for de kommende 3-4 år vil afskide 6.000 medarbejdere, som følge af, at robotten Nora i fremtiden skal rådgive kunderne om investering. Derudover så ser vi helt nye produkter, som er 100% digitale. De har karakterer af finansielle vedmål, om hvorvidt f.eks. en valuta eller en aktie stiger eller falder, i en given periode, uden at man faktisk øh, investerer i valutaen eller i aktien. Man spiller ganske enkelt på, hvorvidt kursen stiger eller falder. Og så er der hele lånemarkedet, hvor vi gennem længere tid har set de såkaldte kviklån, altså de hurtige forbrugslån, som er nemme og hurtige at skaffe på nettet, men også dyre og som har alvorlige konsekvenser for en del danskere, som havner i gældsfælden. Den seneste udvikling på lånemarkedet, det er de såkaldte peer-to-peer-lån, som er del af crowdfunding-bevægelsen. Her formidler en digital platform kontakt mellem låntager og långiver på samme måde, som vi har set, Airbnb formidler kontakt mellem lejer og udlejer eller Uber inden for transport, og også andre platforme. GoMore kunne jeg nævne inden for transport.
1: Men er det egentlig ikke meget godt alt sammen? Som kunder får vi adgang til banken, når det passer os. Vi kan da få rådgivning på alle tider af døgnet. Og så kommer der altså også nye aktører, som du nævner, som vel alt andet lige må siges at øge konkurrencen på de finansielle markeder. Og det er der vil ikke nogen, der kan have noget imod.
0: Altså som udgangspunkt skal vi da som samfund tage rigtig godt imod disse nye produkter og tjenester, som udvikles i kraft af digitaliseringen. Vi skal bestemt ikke være forskrækkede øh, eller bekæmpe digitaliseringen. Digitaliseringen er her, og den stopper ikke. Men når det er sagt, så er det også vigtigt, at vi får de digitale løsninger til at spille sammen med den lovgivning og de spilleregler, som vores samfund jo bygger på. Ellers så bliver det jo bare et digitalt Wild West. Og det er jo ikke nogen, der er tjent med.
1: Du nævnte øh, de her peer-to-peer-lån, øh, og du har netop øh, afsluttet en undersøgelse af dem, øh, juridisk undersøgelse af dem. Hvad er det juridiske problem lige netop ved de peer-to-peer-lån?
0: Grundlæggende så kan både låntager og investorerne, altså det vil sige långiverne, ikke forvente den beskyttelse, som de nyder i andre sammenhænge. Samtidig med, at de ofte løber en større risiko, end de er vant til. Det har blandt andet vist sig, at en del af disse udbydere, eller platformene, er knap så gennemsigtige. Og der er en risiko for, at de foretager velvillige kreditvurderinger af låntagere, som ikke vil kunne få et lån et andet sted. I begge tilfælde handler det jo om gennemsigtighed i forhold til, hvem øh, man handler med, og i den risiko, man løber ved at handle på den måde.
1: Men hvis der er store risici forbundet med at tage lån gennem disse peer-to-peer-lån, Øh, hvorfor er de så her øh, overhovedet? Altså, hvem er långiverne? Hvor, hvorfor låner man ud, og hvorfor låner man penge af dem?
0: Jamen, de er her, fordi at der er et marked. Og markedet er voksende. Ikke mindst i kølvandet på finanskrisen. Hvilket blandt andet har betydet, at kundernes tillid til bankerne har lidt et knæk. Dertil kommer skærpede krav til bankerne om soliditet og sikkerhed for lån. Sammen med en historisk lav rente, hvilket har betydet, at investorerne er på udkig efter alternative investeringsmuligheder med et øh, højere afkast. Og grundlæggende lyder det da også fristende, når man har muligheden for en høj gevinst, og risikoen splittes ud til en flerhed af investorer. Og især SMV'erne, altså de små og mellemstore virksomheder, de har haft vanskelige ved at fonde sig. Og her kan lån via de her peer-to-peer-platforme sagt være en fordel. Faktisk så kom der i marts 2018 et forslag fra EU til en forordning, som netop skal styrke peer-to-peer-lån til SMV'erne. Så tager man hånd om de juridiske problemstillinger, som den nye digitale lånemulighed rejser, så er der bestemt også fordele. Og man skal jo også tage platformene og platformsøkonomien alvorligt. Bare alene peer-to-peer-lån, jamen det udgør halvdelen af det alternative lånemarked i hele EU. Og lad mig komme med nogle tal på, hvor, hvor hurtigt det går. Altså siden 2013 til 16, altså på tre år, er markedet vokset med 85 procent per år. Og i 2016, og det er de seneste tal, vi har, jamen så havde det et omfang på 7,7 milliarder euro. Altså næsten 60 milliarder kroner.
1: Men er der er der andre juridiske problemer forbundet med de her peer-to-peer -peer lån?
0: Altså problemerne, de kan variere fra land til land, alt efter hvordan den nationale lovgivning er skruet sammen. Men der kan for eksempel være nogle ret alvorlige spørgsmål i forbindelse med sikring mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Og generelt så så er det spørgsmålet om, hvordan platformen den er omfattet af eksisterende lovgivning om bankvirksomhed, betalingsvilkår og beskyttelse af såvel forbrugere som investorer. En af de mere opsigtsvægtende nationale afgørelser i forhold til peer-to-peer-lån var faktisk det danske Finanstilsyn, der i 2014 afgjorde, at platformen Trustbody faktisk drev bankvirksomhed uden at være en bank med meget store konsekvenser til følge for de mennesker, der havde betroet i deres penge til at låne ud til andre. Faktisk så var det et meget kralt eksempel, fordi Tråsbody reklamerede med, at det var på linje med bankvirksomhed, og de skrev faktisk, at man kunne få en højere rente end øh, i bankerne. Og det er vi jo alle sammen meget fristede til at få, når man på sin lønkonto får 0,01 procent i rente. Men det Trustbody gjorde, det var, at de tog alle långivernes penge og puttede i en stor kasse deres egen bankkonto, som de kaldte en klientkonto, og som de så lånte ud af til forskellige långiver. Så der var ikke sådan en tale om, at man lånte direkte fra en øh, långiver til en låntager, men det foregik alt sammen via Trustbody. I oktober 2015, der lukkede det svenske Finanstilsyn-platformen, øh, her havde Trustbody lånt 300 millioner svenske kroner ud, og 44 millioner svenske kroner var forsvundet fra øh, lånegiverne. hvor de hende, det ved jeg ikke.
1: Hvordan kan man lovgive sig ud af det og netop på de her digitale platforme? Hvad anbefaler du som ekspert på det her område?
0: Danmark kan ikke stå alene. Netop de her digitale platforme på nettet, de... Øh, agere på tværs af landegrænser. Så jeg vil sige, fælles EU-regler på hele crowdfunding-området. Alternativt så vil jeg sige, at EU skal indleje peer-to-peer-lån i de eksisterende direktiver, som beskytter forbrugere og investorer, øh, og så samtidig sikre nogle klare regler, som øh, platformene kan agere på.
1: Tanne Jørgensen, tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Er du interesseret i forskning om erhverv og samfund, så abonner på Det Videnskabelige Kvarter på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan også finde os på Aarhus BSS' hjemmeside på bss.au.dk-insights. På
0: genhør.